0: Paris Salut auditeuriste tu es bien à l'écoute du 93.9 FM Radio Campus Paris il est 20h et c'est le moment de faire revenir ses esgourdes au walk avec la demi-heure
1: Vous avez des nouvelles Frédéric Vidal des islamo... <rire> on y était presque, c'est bon Allez, on y va
0: Bonsoir, bonsoir auditeuriste, tu es à l'écoute de la demi-heure, je suis Pitou, mais sans nul doute l'animateur le plus woke de cette émission, puisqu'avec moi, j'ai dans ce studio le centriste repenti de Jérémy. Bonsoir Jérémy. Bonsoir, les gens de <rire> Oui voilà, comment ça va ça va et toi bah écoute ça va bien avec nous aussi euh, Kathleen qui, euh, qui n'a pas son micro mais qui est à la réalisation et on lui souhaite euh, ah si voilà un petit, un petit coucou ouais salut <rire> on lui souhaite beaucoup de courage Merci. on va juste prévenir nos auditeurs parce que euh, c'est un peu le boxon en fait euh, niveau, euh, niveau matériel là pour oh, le moment c'est grave la merde voilà donc on espère que euh, l'émission la plus chiante à réaliser de, euh, de Radio Campus Paris se passera bien euh, en seconde partie d'émission nous parlerons avec Tristan Péglion, responsable des Jeunes Génération.S. Avec lui, nous parlerons des présidentielles, de la gauche et de la place des jeunes dans la politique. Mais avant ça, Jérémy, de quoi tu vas nous parler euh, tout à l'heure De justice climatique. Donc en fait, tu t'es mis à la fiction, c'est ça mmh. hein En parlant de fiction, d'ailleurs, ne nous arrêtons pas là et plongeons directement au cœur de l'actualité et de l'imagination foisonnante des puissantes qui nous gouvernent. Te souviens-tu, auditeuriste, de notre épisode sur l'islamo-gauchisme Jérémy, tu t'en souviens
1: Oui, oui, c'est moi qui l'ai fait. Ben
0: voilà, ça c'était avant que Blanquer découvre le wokisme, hein, dix ans après tout le monde. Bon, et eh bien comme nous, nous sommes des adeptes du service après-vente, hein, on s'est dit qu'on allait voir ce qu'il était advenu de cette menace tapie dans l'ombre. Et on n'a pas eu à aller chercher bien loin, car notre bonne Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a été interrogé à ce sujet il y a quelques jours sur France Info. Let's.
2: Vous avez des
1: nouvelles, Frédéric Vidal, des islamo-gauchistes qui gangrènent les universités françaises, comme vous les aviez dénoncées il y a quelques mois.
2: Eh bien écoutez, Comment je crois qu'ils vont, là encore, euh, au travers de, de tout ce que ces quelques secondes ont généré... Euh, on a remis de, du débat et de la discussion dans les États. Alors vous
1: avez remis du débat et vous avez demandé un rapport au CNRS qui a refusé de vous le rendre. Il y a un rapport finalement qui sera rendu ou pas sur cette question. Est-ce qu'on vous allez définir le phénomène, le chiffrer aujourd'hui en France
2: Écoutez, moi ce qui, est, ce qui est très important pour moi, c'est de rappeler que, on en parlait au début de l'émission, la liberté académique et l'intégrité scientifique, ce sont les deux piliers de la recherche et les deux piliers de l'université. Et donc il y a finalement euh, Beaucoup de débats qui ont eu lieu après ces quelques secondes d'intervention. J'en suis ravie parce que ça a permis à des gens qui avaient l'impression qu'ils ne pouvaient plus exprimer leur opinion, eh bien de pouvoir le faire. Ça a permis de recenser un certain nombre d'empêchements, de congrès, de colloques, dans tous les vous, sens. Vous
1: avez une idée chiffrée aujourd'hui du phénomène dans les facs
2: En fait, vous savez ce qui s'est passé, c'est oui. qu'il y a un observatoire européen qui s'est monté et même un observatoire mondial qui veille aujourd'hui et qui euh, recense et la France n'est pas si bonne que ça dans qui les libertés euh, qui recense tout événement empêché dans les universités. On a beaucoup parlé de ce terme. On a beaucoup parlé de ce terme.
0: Euh, oui, pardon. Alors, euh, excuse-moi de te couper, Frédéric, hein, mais ça va aller des conneries à un moment. Hein, quand tu dis on a beaucoup parlé de ce terme, tu vis qui en fait parce que, pardon, hein, mais les deux pignoufs qui nous ont rappelé les noyaux avec l'islamo-gauchisme à la base, c'est quand même toi et ton fait de collègue du ministère de l'Éducation nationale. C'est un peu gros, là, quand même. Et puis, maintenant que j'ai repris le crachoir, hein, tu m'excuseras, mais c'est quoi cet observatoire dont tu parles et qui aurait produit un classement où la France ne serait pas si bien placée C'est l'OMW, l'Observatoire Mondial du Wokisme. <rire> mais non, c'était l'islamo-gauchisme. Ah, pardon. L'OMI... L'OMIG. Voilà, l'OMIG. Non, c'est la technique Vidal, par contre, ça. Je balance un truc avec un minimum de précision pour pas qu'on aille trop vérifier. Bon, après, il y a toujours deux, trois zouaves qui se croient plus malins que tout le monde et qui vont aller chercher. Euh, tu me connais, auditeuriste, moi, quand on me dit « Non, mais il y a une enquête qui dit que bah, je vais chercher cette enquête. Hein. » Et en l'occurrence, j'imagine que cette bonne Frédéric nous parle ici du Global Observatory on Academic Freedom, choisi par le Conseil de l'Europe pour étudier la relation entre les valeurs fondamentales de l'enseignement supérieur et l'assurance qualité. Ça veut tout et rien dire, mais c'est l'idée. Alors, en revanche, leurs conclusions, elles ne sont pas attendues avant la fin de l'année. Hein. Donc, je sais pas où tu as vu un classement, Frédéric, et dans les publications disponibles en plus, on trouve notamment des articles qui pointent du doigt les menaces que font peser sur la liberté académique en France, les... Les accusations en islamo-gauchisme de la ministre de l'Enseignement supérieur. Voilà, c'est écrit texto, donc... Euh... Enfin, Pardon Frédéric, excuse-moi, je, je t'ai coupé, reprends.
2: On a beaucoup parlé de ce terme. La question était plus générale, c'est est-ce que aujourd'hui, dans l'université, comme dans les écoles, les enseignants, les enseignants-chercheurs, peuvent étudier, rechercher sur tous les thèmes qu'ils souhaitent, sans être empêché, sans être immédiatement ostracisés et je crois que ce débat a été salutaire parce qu'aujourd'hui à l'université de nouveau on a une liberté d'opinion, de nouveau on a la capacité de parler de la tout et d'en de parler être comme vous l'avez
1: fait il y a un an pour régler et quasiment oui, la question. Vous
2: savez souvent il suffit d'en parler et à partir du moment où on lève le tabou, eh bien les gens au sein des universités notamment parce qu'ils se sentent de nouveau capables d'avoir une pluralité des recherches eh bien, les choses se sont, euh, se sont nettement euh, améliorées de ce point de vue-là.
0: Une réaction, Jérémy euh,
1: Non. Euh, moi, quand on dit euh, intégrité et liberté académique, et puis derrière, on dit que enfin, c'est n'importe quoi. Oui, voilà.
0: Bah, c'est quand même magique, la Macronie. Hein. Je veux dire, on est obligé d'applaudir le tour de force des deux fesses. On invente un problème, on en fait un événement médiatique, on demande des rapports, on fait flipper tout le monde. Pendant plusieurs mois, il se passe rien, mais vraiment rien. Et on revient après coup dire qu'on a réglé le problème puisqu'il n'y a plus de problème. Hein, oui, il n'y a rien, pas un chiffre, pas une étude, pas même un tout petit sondage hein, pour essayer d'évaluer l'évolution ou non d'un phénomène. Puisque c'est normal, c'est un phénomène qui n'existe pas. Mais ça n'empêche pas Frédéric Vidal de venir s'auto-congratuler sur un plateau de télé en disant qu'elle a réglé le
1: souci. Oui il oui, y a un truc en sciences humaines et sociales, ça s'appelle le modèle de la poubelle. C'est des gens qui arrivent en ayant des solutions alors qu'il n'y a pas de problème. Ça me fait penser à ça.
0: Oui, ben c'est un peu l'idée, je crois. Euh, mais ça, c'est sûr. Euh, par contre, ça a décoincé du monde. Il hein. y a qu'à voir l'autre pot de zop qui caracole à 15 points dans les sondages. Qu'on le prend un peu trop souvent pour des cons en ce moment. Hein. Euh... Mais ne nous arrêtons pas sur cette contrariété anecdotique alors que le paysage politique français recèle encore et toujours de bien nombreux trésors prêts à nous faire péter la fémorale à l'occasion d'un AVC bien mérité. Qui voit-il pas qui se pointe au bout du bois Mais c'est Pompili, la ministre de l'écologie.
3: Euh, moi, quand j'entends euh, Yannick Jadot... On partage évidemment beaucoup d'analyses, mais sur les solutions, il faut être réaliste, il faut être pragmatique. Quand j'entends justement sur la question du nucléaire, qu'on pourrait sortir comme ça du nucléaire euh, en 20 ans, où euh, j'ai même entendu euh, Jean-Luc Mélenchon qui lui dit qu'il faut arrêter la moitié ouais, du nucléaire du en hein. 5 ans, ouais, ouais. mais même en 20 ans, même en 20 ans, ça veut dire qu'il ne tient pas compte de cet élément que tous les experts vous disent, qui est que on va avoir besoin de plus d'électricité dans les années qui viennent.
0: Il y a deux manières de se servir. Alors, ça, c'est sûr que la sobriété énergétique, pardon, ça lui parle que moyennement à Barbara. Hein. Dans le tweet qui accompagne cette vidéo, elle ajoute l'information suivante Nous prévoyons, alors, que nous elle, le gouvernement, les experts, on ne sait pas, hein, plus 20% des besoins en électricité d'ici 2035 et le double en 2050. Alors, toujours pareil, on me dit des chiffres, je me dis « wow, c'est chaud », je vais vérifier. Bon, il se trouve que RTE, qui s'occupe du transport de l'électricité sur notre territoire, a effectivement sorti un rapport en Fran euh, France 2050 pardon, au début de l'année dans lequel il prévoit une consommation annuelle d'environ 35% supérieure à celle d'aujourd'hui. Jérémy, euh, s'il était là, il est parti accueillir notre invité, euh, moi je suis nul en maths, tu pourrais le confirmer. A priori, 35% d'augmentation, c'est pas vraiment ce qu'on appelle le double. Donc, je sais pas ce que nous prépare Emmanuel Macron comme euh, programme pour sa réélection, mais visiblement, il prévoit une grosse augmentation des tasers pour rentabiliser les ministres centrales de la Macronie. Hein.
1: Il
4: y a deux manières de se
0: servir d'un faisant personnel
4: et confidentiel. Ça, ça, ça. Ah ah cool, tout, ah, vous pouvez le déclencher à distance. c'était oh ah oh ah 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 oh enfin, magnifique.
0: <rire> voilà, quand je parlais de fiction au début de la revue de presse, hein, je mentais pas. Les ministres sont vraiment sur une haute planète. Je sais pas ce qu'ils font tourner le mercredi pendant le Conseil, mais c'est de la bonne. Hein. Moi, je veux, je veux la même. Écoute un peu, Agnès Panier Runachet la ministre de l'Industrie, en plein trip lors d'un événement organisé par la BPI le 7 octobre dernier.
5: J'aime l'industrie parce que c'est un des rares endroits au 21e siècle où on trouve encore de la magie. La magie d'une idée qui devient un produit. La magie euh, du ballet euh, des robots, du ballet des hommes. La magie euh, de l'atelier où on ne distingue pas le cadre de l'ouvrier.
0: Voilà, voilà. Qu'y a-t-il à ajouter à ça L'industrie, c'est 366 morts en 2019. Hein. Plus d'un ou une ouvrière par jour, en gros. C'est des milliers d'incapacités permanentes par an. Mais oui, oui c'est magique. Je crois que Agnès et moi, on n'a pas lu les mêmes Harry Potter. Je me souviens pas que Ron, qui a fait les 3-8 à Poudlard avant de crever écrasé par le balai magique des meubles en bois massif du château. Enfin, en un mot commençant, en fait... Euh...
6: La drogue, c'est de la merde.
0: Merci, Pierre. Mais il n'y a, a pas que dans les ministères pardon, de la Macronie que circulent des substances qui font taper des alus. Hein. Moi-même, je suis pas très net cette semaine. J'ai été d'accord avec Bruno Le Maire, interviewé sur Europe 1.
1: Et l'espace que vous avez parfaitement décrit, celui qui rassemble Éric Zemmour, Marine Le Pen, c'est ce que j'appelle le camp du déclin, le camp du défaitiste, celui qui ne croit plus dans les forces de la France et qui se dit, ben dans le fond, laissons tomber, replions-nous sur nous-mêmes. -nous. Vous n'êtes pas d'accord
5: avec le diagnostic qui est posé par Éric Zemmour Absolument Tout est pas. faux dans ce qu'il dit.
1: Je, je suis, je suis en, vraiment en opposition frontale avec le diagnostic qui est fait. Vous ne voulez pas, pas voir la prendre. réalité alors mais pourquoi est-ce que vous me posez cette question, Sonia Mabrouk Vous pensez pas que je ne vois pas la réalité Vous notre... pensez que je de depuis de école, 15 ans Il
5: n'y a pas de problème Mais dans notre industrie a...
0: Donc, donc euh, ouais, là, je rappelle qu'on n'est pas chez Rivarol, hein, ou dans un podcast complotiste de l'extrême droite. On est sur Europe 1, et Sonia Mabrouk, Pépouze peut aligner sans trembler des genoux, que si l'on n'est pas d'accord avec l'autre zombie atrophié, c'est qu'on ne veut pas voir la réalité en face. C'est la fête du slip. Hein. Ceci dit... Quand on laisse des mecs soi-disant de gauche s'exprimer, c'est pas toujours glorieux non plus. Notamment quand il s'agit de Fabien Roussel qui parle de chasse.
6: Respectueux des cultures, euh, des traditions, de notre histoire, de certaines pratiques, euh, parce que je les côtoie, parce que je connais ces gens qui euh, veulent continuer à vivre comme ça, souvent euh, âgés, euh, qui ont appris ça de, de leur père, de leur grand-père. Et, et je sais que petit à petit, euh, quand eux vont disparaître, ces pratiques disparaîtront aussi, et donc euh, c'est le sens de la vie, c'est le sens de l'histoire, et c'est pas la peine de leur en rajouter. Et puis vous savez, j'en ai un petit peu marre moi, ah. de ces euh, intellectuels condescendants qui, 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 qui n'arrêtent pas de nous donner des leçons sur nos pratiques, sur nos manières de faire, non, qui pas nous interdisent, et Mélenchon, non, là, hein. qui nous pas que, qui nous interdit, qui nous disent ce qu'il faut manger, comment il faut conduire, euh, les pratiques qu'il faut avoir, ou qu'il et... faut augmenter ou pas ouais. augmenter. Oui, oui, mais. Euh, euh, toutes ces personnes, notamment dans la campagne, euh, dans la ruralité, euh, sont souvent issues de classes populaires qui ont bien du mal, eux, à boucler leur fin de mois, à vivre dignement. Et on va leur, on va leur dire à eux comment on protège on la nature, comment il faut faire. Eh bien ça aussi, ça commence à... à, à ça commence à... à, à bien faire.
0: Voilà, j'ai laissé jusqu'au bout parce que... Il y a toujours un petit plaisir sadique à regarder un hamster tétraplégique péniblement essayer de faire tourner sa roue. Le PCF a donc une nouvelle stratégie pour l'élection présidentielle, hein, l'attentisme. Alors, il y a un problème avec les, ch les chasseurs Pas de problème, attendez, ils finiront bien par crever. Avec les policiers Vous inquiétez pas, personne n'est immortel. Avec la finance bah, Allons bon, à bouffer à la tour d'argent tous les midis, il y a bien un moment où ils vont clamser d'un diabète, c'est trop du cul. Moi je dis « élu meilleur programme politique de 2022 direct hein. ». Et peu importe qu'en réalité, 40% des chasseurs sont des cadres, 20% des employés. Bon, en revanche, je suis allé regarder et 47% des chasseurs, en fait, ont moins de 54 ans. Du coup, j'espère que t'es pas trop pressé, Fabien, parce que si on attend que le dernier chasseur calanche pour arrêter la chasse, c'est pas pour demain.
3: Sainte de Maribel, vous êtes sur la demi-heure.
0: La demi-heure, de 20h à 21h, une fois par mois, sur Radio Campus, Paris.
1: Et c'est de la merde.
0: Et c'est de... la merde, défaut de la merde. Merci euh, Kathleen, vous êtes toujours à l'écoute de La demi Heure, version Roots, euh, version faite avec les moyens du bord, version on vient d'apprendre que notre invité ne pourra pas venir à cause d'un colis suspect dans le métro, on est jouasse, mais c'est bien puisqu'on va avoir le temps, comme ça on pourra discuter un peu de tout ça, débriefer ensemble à l'antenne, n'est-ce pas Kathleen Ça sera sympa, on est ravis. Euh, ceci dit, d'ici là, Jérémy est bien là, lui, il euh, n'y a pas eu de colis suspect euh, dans le métro euh, et donc, bah, tu vas nous parler de, de justice climatique, c'est ça
1: Justice climatique, exactement. Et donc, ce soir, on parle de justice et particulièrement de justice climatique. Ah Mes amis verts n'osent pas. Ça va être Ça va... difficile. Je, je pense que j'ai mis du challenge. Euh...
0: Oui, bah, déjà, en temps normal, c'est ce qu'on fait. Alors, il faut savoir, chers auditoris, que la, la demi-heure est réputée pour être une émission difficile à réaliser en temps normal. Autant vous dire que le baptême du feu de Kathleen... Je suis
7: en PLS.
1: C'est un peu violent. Donc, révolte. Pourquoi révolte Mais non, mais j'ai encore rien dit. Écoutons plutôt ceci. Mes amis verts n'osent pas, n'osent plus parler de Greta Thunberg parce que sa prestation a été tellement euh, épouvantable, tellement ratée, que les gens ont du mal à la défendre. Elle a tenu un discours d'illuminé, c'était un discours sectaire, c'était plus Greta Thunberg, c'était Jeanne d'Arc. Et, et les gens ont peur de ce discours illuminé euh, qui, en réalité, s'éloigne de l'écologie pour devenir un discours sadique. Elle a sadisé les chefs de l'État, c'était grotesque. Ils ont applaudi pour des raisons électoralistes, mais c'était absolument épouvantable. Et donc, on est passé... Ils passés, étaient gênés. Bah, ils, ils, tout, le monde est, tout le monde est gêné. On est gêné. Effectivement, on est gêné. On est gêné par les propos de Laurent Alexandre qui, encore une fois, trouve l'occasion d'étaler son caca dans un média et de s'extasier en le tartinant sur la table et en pensant que ce qu'il dit vaut œuvre d'art. Même mon fils de 20 mois sait que du caca, c'est d'abord et avant tout bah, du caca. Hein, voilà. euh, cela dit, même si ça fait toujours un peu plaisir de tracher ce monsieur dont la plus grande contribution à l'humanité oui, aura bien. été de cofonder Doctissimo, ce même monsieur traduit un sentiment qu'on peut retrouver plus globalement dans la société française. Aussi, quand j'ai pu dire ça et là, en amont de, en amont de cette émission, que j'avais envie d'écrire un sujet chiant sur la justice climatique, une des réponses entendues a été « Oh non, mais j'en peux plus de Greta Thunberg, bientôt on pourra même plus prendre la voiture, c'est comme Hidalgo, j'en peux plus ». Je tiens à dire que ce n'était pas moi. Incidemment, cher toi qui nous écoutes, tu ne te rends pas compte de la violence psychologique que c'est pour nous, chroniqueurs. Pitoum et moi de faire cette émission. C'est vraiment dur pour l'équilibre mental, hein, d'une part, mais surtout c'est terrible pour la foi en l'humanité. Parce qu'on parle de justice clim climatique et on s'entend répondre sur Greta et la maire de Paris, qui au passage ont autant à voir l'une avec l'autre qu'Éric Zemmour avec une noix de cajou. Ça n'a rien à voir. Et là aussi, rappelons qu'une noix de cajou lambda a une parole politique qui me paraît bien plus intelligente qu'Éric Zemmour. « Mais c'est une honte d'entendre des trucs comme ça !» Oui, non bah ça c'est sûr, c'est clairement pas ma meilleure blague, ça n'en reste pas moins vrai. Cela dit, quelque part, je comprends aussi un peu mon interlocuteur. Appelons-le Alain, cet interlocuteur. Dans l'esprit d'Alain, justice, climatique, Thunberg et Hidalgo, ce sont euh, des mots, des gens ou des choses qu'ils font chier. Et in fine, qui veulent l'empêcher, lui, esprit libre et carboné, de prendre sa voiture pour aller faire son stock de PQ en cas de nouvelle pandémie mondiale dans le carouf à 10 minutes à pied de chez lui. Ah oui, il y a des priorités. Alors, oui, le climat, c'est important, bien sûr, le soleil, tout ça, le cycle de la vie, akuna Matata, mais il ne faudrait pas que ce soit contraignant non plus. Et là où c'est drôle, cher toi, qui nous écoute, vois-tu, euh, je souhaitais faire un sujet sur la justice climatique je parle déjà depuis bien trop longtemps, et comme tu le constates, je n'ai pas encore parlé de justice climatique. J'ai été embarqué dans des controverses complètement annexes qui ne m'ont pas laissé le temps de parler du fond. Bah tiens, d'ailleurs, comme quand on parle de Greta.
3: Albin Wagner. Il est spécialiste du langage, et il a analysé 51 textes francophones sur lesquels on tombe lorsque l'on cherche des critiques sur Greta Thunberg sur Internet. Parmi ses écrits, on trouve aussi bien des critiques qui proviennent de Marianne, Reporter, Le Point, Le Nouvel Obs, Causeur, bref, de tout le spectre politique de la presse francophone. Mais tous ces articles ont pourtant un point commun.
6: Elle est attaquée sur le contexte, sur la forme, sur la personne qui porte le message, mais jamais sur le fond du message, ça c'est jamais le cas, vraiment.
1: Et non Bon, bah, c'est pas nouveau, hein, mais sans prendre au fait qu est, on s'en prend au fait qu'elle est une enfant, qu'elle a deux chromosomes X, qu'elle est autiste, euh, qu'elle a rien à foutre là, qu'elle est trop émotive, qu'elle devrait aller à l'école, qu'elle est insolente, hystérique, mystique, dangereuse, manipulée, bref. Tout y passe tant que ça évite de parler du fond. Or, le fond, rappelons-le, c'est que Greta Thunberg dit « juste, juste, juste et juste, ne m'écoutez pas, écoutez ce que disent les scientifiques du GIEC ». Alors je ne sais pas trop ce que tu en penses, cher toi qui nous écoutes, mais à bien y réfléchir, c'est pas si souvent que quelqu'un qui a une telle écoute internationale dit avant tout, je ne parle pas de moi, moi en tant que Greta, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de parler du fond. Et le fond, c'est quoi Écoutons un extrait.
5: La prochaine décennie, il euh, y a une poursuite de réchauffement qui va avoir lieu. Pourquoi L'inertie, c'est pas celle du climat. L'inertie, c'est celle de nos infrastructures. Les voitures, les systèmes de chauffage, les usines, les pratiques agricoles, etc. C'est ça qui fait de l'inertie. Donc, si on arrive à avoir des émissions de gaz à effet de serre qui stagnent au niveau actuel, c'est à peu près les promesses que les États ont mises sur la table. En 2015, des engagements, euh, s'ils se réalisent, des émissions qui stagnent jusqu'en 2030. Si ça continue comme ça quelques décennies, bah on va dépasser un degré et demi autour de 2020-2040, en hein, moyenne sur une vingtaine d'années. On dépassera 2 degrés à horizon 2050, et puis 3 degrés au début du prochain siècle.
0: 3 degrés, ça veut dire 6 degrés sur les continents
5: 3 degrés, ça veut dire davantage sur les continents, un réchauffement très prononcé du côté de l'Arctique, ça veut dire une accélération continue du rythme de montée du niveau des mers, des événements chauds qui sont aujourd'hui rares, qui deviendront beaucoup plus fréquents.
1: Voilà, et donc ça, c'était Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue française, directrice de recherche au commissariat à l'énergie atomique et coprésidente du groupe 1 du GIEC depuis 2015. Autre manière de le dire, c'est pas Laurent Alexandre elle, elle connaît bien son sujet. Et que dit Valérie eh ben, Que dans le meilleur des cas, celui du respect des promesses de l'accord de Paris, on dépasse de 3 degrés en moyenne les températures actuelles à l'horizon 2100. Et 3 degrés en moyenne, c'est plus que ça sur les continents, avec des pics de chaleur et la montée des eaux. Ce que Valérie ne dit pas dans cet extrait, c'est l'impact sur la biodiversité, l'agriculture, les structures écologiques, économiques, sociales et politiques humaines. Or, on a un mot en français pour résumer tout ça la merde exactement merci pour ta participation à ce sujet chiant Pitoum. Tout cours bien. direct efficace voilà même dans l'hypothèse où les états respectent les, les promesses qu'ils se sont eux-mêmes faites en 2015 dans cet état d'euphorie collective on est dans la même matière que celle à qu Laurent Alexandre dès qu'il a un micro devant lui le caca il y a un bruit c'était un son de camelote
0: Oh non Alexandre Astier, aime-nous. On a le temps, on n'a pas d'invité.
1: Cherchons-le.
4: J'en ai rien à foutre Je tombe <rire> à la tente du roi
1: ça, ça casse un peu le rythme des blagues. Je sais pas pourquoi, mais... <rire>
0: on fait de l'humour décalé. Voilà, de l'humour. <rire> on attend la blague le et elle arrive <rire>
1: 30 secondes après alors tiens toi prête par contre les, les buzz vont s'enchaîner mais heureusement certaines associations dorment un peu moins dans la tente du roi ça c'était la référence au son de Kaamelott et dans le cas français, en décembre 2018, quatre associations, la Fondation pour la Nature et pour l'Homme, Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et Oxfam France, lancent une campagne, l'Affaire du siècle, rédigent un courrier à Manu, à Édouard, alors premier ministre, et à une dizaine de membres du gouvernement faisant état des carences de l'État en matière de lutte contre les dérèglements climatiques. François de Rugy, alors ministre de l'Environnement, rédige une réponse disant euh, « Mais si, euh, si, si, on, on fait des trucs ». Les assauts trouvent la réponse un peu moyenne et enclenchent un recours devant le tribunal administratif de Paris pour faire, fonctionner pour faire sanctionner l'État pour carence fautive. Alors, pour être précis et chiant, en juin 2020, l'État, via le ministère de la Transition écologique, demande le rejet de la requête des quatre associations, donc de l'affaire du siècle. Puisque, non, non, mais si, si, au gouvernement, on fait des trucs. Euh, les écolos vont pas nous emmerder là avec leurs arbres. Pas de bol, ça passe pas et le recours est bien déposé. Suite de l'histoire, le 14 janvier 2021, la rapporteuse publique reconnaît la carence de l'État qui n'a pas respecté le budget carbone dont il s'est lui-même doté, en particulier sur la période 2015-2018. Le 3 février 2021, le tribunal administratif de Paris rend une première décision dans laquelle il reconnaît que l'État n'a pas tenu ses engagements en matière de réduction des gaz à effet de serre et donc qu'il a commis une faute. Le 14 octobre, donc il y a quelques jours à peine en fait, le même tribunal administratif rend une deuxième décision qui ordonne au gouvernement de prendre toutes les mesures utiles pour réparer le préjudice écologique au plus tard en décembre 2022, tout en rappelant que la baisse des émissions de CO2 observées pendant le Covid est due au Covid et non à l'action de l'État. Donc pas de bras, pas de chocolat, ça compte pas. Et tout ça, et ça ne plaît pas à Alain, mon interlocuteur de tout à l'heure. Pourquoi non mais attends, euh, ces assos sont des euh, écologochistes, gauchistes, elles font ça pour l'argent d'abord, elles ne représentent que des écolos fanatiques, des amiches emplis de haine qui veulent qu'on s'éclaire à la bougie. Ah non. D'abord, il est douteux que ce soit pour l'argent, puisque le tribunal a simplement alloué un euro symbolique à trois des quatre assauts pour préjudice moral, conformément aux recommandations de la rapporteuse publique. 3 sur quatre, car notre affaire à tous est considérée considéré comme ayant été créée trop récemment. Et sur la représentativité, je me permets de rappeler à Alain que la démarche de l'affaire du siècle est appuyée par une des plus grosses pétitions françaises, 2,1 millions de signatures en un peu plus d'un mois, en comparaison, la pétition pour demander un référendum sur la nécessité de la privatisation d'ADP a récolté 1,09 million de signatures en 9 mois. « Ouais, mais bon, c'est pas la justice de dire ce que doit faire l'État. De toute manière, les juges, c'est tous des islamo-salauds qui veulent que les criminels n'aillent pas en tôle et faire chier les bons citoyens. La justice en France, d'abord, elle est politisée. » Eh ben en fait, la justice ne dit pas ce que doit faire le gouvernement. Pour être précis, la justice a regardé ce qu'a dit que l'État ferait en termes de rejet de CO2, elle a constaté que l'État n'avait pas respecté ce qu'il s'était pourtant engagé à faire et la justice dit simplement que l'État doit faire quelque chose et que c'est aux politiques de décider comment respecter leurs engagements. La rapporteuse publique a d'ailleurs précisé qu'il ne s'agit pas de dicter au gouvernement sa politique climatique mais lui rappeler que ses engagements doivent être respectés et que leur non-respect engage la responsabilité. Oui, mais euh, de toute façon, ça c'est juste pour empêcher la réélection de Macron, alors qu'on n'a jamais eu un gouvernement aussi investi dans l'environnement et dans la sauvegarde des arbres. Ouais, euh, sauf que la justice condamne l'État, pas le gouvernement. La justice condamne, euh, constate, par exemple, le dépassement pour la période 2015-2018. Donc, incidemment, ça inclut les gouvernements Valls 2, Héros et Philippe. La décision de justice vaut d'ailleurs pour les prochains gouvernements, indépendamment des résultats des prochaines élections. Alors, Macron n'a pas branlé grand-chose en matière d'environnement. Au mieux, il a reculé sous la pression de la rue sur quelques sujets comme la Montagne d'Or ou Europa Center. Mais à sa, dé... mais à sa décharge, c'est vrai, il n'a pas fait pire que les précédents. Ah ouais, mais d'abord, t'es un con Ah ça, d'accord. Là, je te retrouve, mon Alain. Bref, là je parle de l'affaire du siècle parce qu'il s'agit sans doute du cas le plus médiatique mais il y en a d'autres. Par exemple, le 1er juillet dernier, le Conseil d'État, c'est-à-dire quand même la plus haute instance administrative en France a fixé un ultimatum au gouvernement ce dernier a jusqu'au 31 mars 2022 pour renforcer sa politique climatique et prendre toutes les mesures utiles pour diminuer les émissions de CO2. C'est la ville de Grande-Sainte dans le Nord-Pas-de-Calais qui est à l'origine de cette action et qui poursuivait l'État pour inaction en estimant que sans action réelle de la part de l'État, eh bien cette commune serait amenée à subir de plein fouet les dérèglements climatiques. Et d'ailleurs, ce mouvement en France, il n'est pas particulièrement original, ni d'ailleurs très précurseur. On en trouve des échos un peu partout en Europe. La Norvège, où un mouvement de citoyens conteste l'attribution des licences d'exploitation de pétrole dans la mer de Barents. Aux Pays-Bas, euh, au Pays où la où Urganda, la Urganda Foundation s'oppose là aussi à l'État. Oui, Alain Oui, mais les écolos sont dogmatiques. Euh, soit on fait comme vous voulez, soit on doit fermer notre mouille parce que vous nous taxez de climato-sceptiques. Vous êtes des propagateurs de la pensée unique. Hein, Jérémy Tu te souviens de Claire Nouvian face à cette pauvre Elisabeth Lévy, fasciste d'écolos, va Il
4: y a un consensus, effectivement, sur la réalité du changement sur ses causes et sur son évolution, non. Et vous vous aimez vous vous aimez comme un certain nombre de gens les prévisions millénaristes et quatre. Je
3: n'ai pas fini. Mais c'est rétrograde. On peut pas laisser dire ça. Et alors, vous allez quand même me laisser le dire parce qu'ici, on laisse dire les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Mais vous êtes dingue.
1: Vous pouvez m'insulter, mais vous allez quand même me laisser le dire. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas que vous, madame. Ça suffit,
4: vous pas aux autres de ne pas dire
3: ce, que, ce qui vous, vous plaît vous pas. Mentale, mais vous êtes, on est au 21e siècle. Bon,
1: non, je voudrais d'abord que vous, vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Euh, mais attendez, vous non, vous non, oui, normal
6: non, oui, je trouve non, mais ça mais normal que ça les normal gens puissent s'exprimer. On ne pas bien alors. s'il vous plaît,
4: je vous...
1: Alors oui, nous vient pète un peu un câble, mais on ne va pas s'apesantir sur la différence entre un fait scientifique et une opinion. Et d'ailleurs, si on peut se permettre de faire comme avec Greta, c'est-à-dire reprendre le fond plutôt que la forme, Elisabeth Lévy dit. On a un consensus sur la réalité du changement climatique, mais pas sur ses causes et sur son évolution. Euh, bah si, en fait. Si, si, c'est le GIEC et certain euh, que ce sont les activités humaines qui provoquent les dérèglements climatiques et que donc, il faut agir sur ces activités qui sont émettrices de gaz à effet de serre pour réduire les émissions. Donc, dire ce que dit Elisabeth Lévy dans cet extrait, c'est littéralement du climato-scepticisme. Ou pour le dire autrement, n'en déplaise à Alain c'est pas ne pas être d'accord avec Greta qui compte. C'est pas cautionner le fait que la méchante assaut Greenpeace cher cherche à utiliser la justice pour installer une dictature verte. Non. C'est simplement être contre les résultats de la science. Et puis, puis, on va pas faire comme si ça sortait de nulle part, cette critique. Pendant des décennies, les lobbies industriels ayant bien fait leur travail, on a minimisé l'impact des dérèglements climatiques. Alors, je détaille pas, mais si tu n'es pas convaincu, cher toi qui nous écoutes, je te suggère d'aller, la lecture du livre de Naomi Oreskes qui s'appelle « Les marchands de Doute, dans laquelle elle explique, par exemple, l'origine du terme « pastèque », pour parler des verts. C'est rigolo, tu verras. Mais maintenant, Alain, si tu veux, il a plus de mal à dire au dîner de famille ou aux réunions de copro qu'il est climato-sceptique alors il s'en prend aux gens, Greta, ou aux moyens, la justice climatique. Qui est donc forcément instrumentalisée au service de... Tiens, bonne question, au service de quoi d'ailleurs
3: Revenons à la grève de Greta pour le climat. Le jour où Greta s'assied pour la première fois devant le Parlement suédois, un homme du nom d'Ingmar Rensog et la société We Don't Have Time, retenez bien le nom, on va reparler en reparler dans deux petites secondes, publie sur Facebook des photos de la jeune fille. Et dans la foulée, le journal suédois Afton publie... Le premier papier d'une longue série d'articles de presse sur la grève climat et Greta Thunberg. We Don't Have Time est une société fondée en 2016 par Ingmar Renzog, mais qui a une réelle activité uniquement depuis 2017. Au mois de mai 2018, Ingmar Renzog est élu président du think tank Global Outmaning, donc défi global. Un groupe de réflexion autour de la croissance verte financé par la milliardaire Christina Persson, une économiste, une membre du parti social démocrate suédois, ex ministre de la stratégie, de l'avenir et de la coopération nordique. Juste avant l'élection de Renzog à la tête de ce think-tank le 4 mai 2018, lui et Malena Ernman, la mère de Greta Thunberg, se sont vus à une conférence sur le climat. Les déclarations ultérieure, disant qu'il n'avait aucun contact avec Renzog, tombe donc à l'eau, d'autant que le 2 septembre, Herrmann, la mère de Greta, écrit un article de débat sur le climat avec, entre autres, Ingmar Renzog et Christina Persson. D'après l'enquête du journaliste suédois Andreas Hendrickson, on en reparlera un petit peu plus tard, je vous mets le lien dans la description, Renzog aurait tout nié mais dans un fil de discussion sur Facebook, il a ensuite reconnu qu'il avait aidé la boîte avec la question des relations publiques et qu'il avait eu des contacts avec la grève de l'école initiée par Greta sur cette question.
1: Euh, c'est moi, Tatiana, ou c'est beaucoup de mots pour dire des choses creuses, un type, un mec qui fait des relations publiques et qui, la première fois, a pris en photo Greta, s'est dit, tiens, cette gamine qui fait grève, ça peut faire une bonne histoire, ça pourrait marcher et faire le buzz Non, parce que si l'idée, c'est de dire que, oui, les associations écolo font aussi des relations publiques et que Greta est aussi un phénomène médiatique et qu'elle cherche le buzz, spoiler alert, Tatiana, oui et pour autant, ça ne veut pas dire que la petite Greta est instrumentalisée ou que la justice est politisée. Et donc, comme d'habitude, on se retrouve avec ce phénomène intéressant qui est que certains ou certaines voient du complot ou de la manipulation là où il n'y en a pas simplement parce que ça les fait chier de changer leur comportement. En d'autres termes, en dépit, du... en dépit des faits présentés, Alain cherche juste à renforcer ses croyances. Car ce sont des croyances, Alain. Et la meilleure preuve que je peux t'apporter, c'est que des banques, des entreprises ou des institutions comme l'Agence internationale de l'énergie ont récemment pris position et commencent à dire très sérieusement qu'il est plus que temps de se bouger le cul et d'accroître les efforts, y compris financiers, pour enclencher une vraie transition énergétique et climatique, au risque, de... que, au risque que dans 50 ans, ça nous coûte vraiment, vraiment plus cher. Donc si tu ne fais pas confiance à Greenpeace ou à Greta, je pense que tu peux croire qu'un mec comme le directeur de Total ou le directeur de l'AIE savent pourquoi ils se demandent pourquoi ils demandent des changements structurels, des financements, et que toi aussi, Alain, s'il te plaît, tu changes de discours.
3: Une easy de Métronomie Fit Spill Tab. Vous êtes bah, toujours dans la demi-heure.
0: Avec une petite La demi-heure. De 20h à 21h, une fois par mois, sur Radio Campus Paris. Et c'est de la merde. Et c'est toujours la merde. <rire> Euh, merci d'être encore à l'écoute de Radio Campus Paris et de la demi-heure. C'est toujours Pitoum qui te parle. Donc euh, effectivement, comme tu le sais d'habitude, à cette heure-là, nous avons un ou une invitée pour parler euh, de trucs. Oui, voilà, de, de sa vie, de, de son œuvre, etc. Nous devions avoir donc Tristan. Péglion, il nous manque un petit micro. Je le dis à l'antenne parce qu'au stade où on en est, <rire> pas de souci. Euh, donc euh, oui, on devait avoir Tristan euh, Péglion, euh, qui est donc euh, responsable des jeunes euh, générations, donc le mouvement de Benoît Hamon, l'équivalent le, pour les jeunes du mouvement génération de Benoît Hamon, euh, et qui malheureusement est coincé, euh, coincé dans un métro et donc euh, n'a pas pu être là à temps. Euh, donc euh, voilà on peut parler très rapidement de deux choses euh, la première c'est que par rapport aux invités si jamais vous écoutez cette émission et que vous avez envie de venir parler franchement la, la prochaine fois je prends la première personne là qui nous écrit <rire> Je n'en peux plus. Voilà, on est à un stade où on a essayé d'avoir 10 personnes pour ce soir à peu près. Euh, ça fait trois semaines qu'on cherche et que euh, on a réussi à avoir une validation à 16h pour un mec euh, qui est bloqué dans un métro avec un colis suspect. Si vous avez envie de produire une émission, c'est-à-dire de chercher des invités pour nous, faites-le s'il vous plaît. On a un métier, il y en a un qui a un gosse, enfin voilà. Euh, nos vies sont compliquées. Euh, se prendre des vents.
3: Il faut un coordinateur à cette émission
2: là. Tout à fait ouais là
0: on est coordinatrice, coordinateur. Venez, viens dès ma bande, on est rigolo. Euh, très sincèrement en plus, si ça vous dit et si vous voulez même parler dans le micro, on est chaud. Euh, on a une heure d'antenne une fois par mois donc euh, n'hésitez pas. Moi je suis sûr que là, dans tes écouteurs, tu écoutes ce podcast tranquillement en allant au bleu matin, tu dis tiens mais c'est vrai, si je niquais mes mardi soir et puis les 24 heures qui précèdent à préparer une émission qui allait drôle, et il faut connaître un peu Camelot Parker aussi. C'est un peu le... prérequis. Voilà, c'est un pré, euh, voilà, voilà, un pré On ne cite pas encore le film, mais... Euh, voilà. Donc voilà, ça c'est pour les, les déboires avant l'émission. Euh, et là, euh, Kathleen, si tu veux nous expliquer très rapidement les déboires du côté réalisation, pourquoi on a eu quelques petits soucis euh, sonores
3: alors, euh, on a eu des petits problèmes d'antenne, euh, là, en début de semaine. Euh, du coup, on revient progressivement à la normale, sauf qu'en en fait, on, a, on travaille sur un cartoucheur. Le cartoucheur ne fonctionne pas, donc on bosse sur VLC, sauf que les musiques se lancent automatiquement, qu'on lance les sons sur une tranche, alors qu'à l'habitude, on en a deux. Bref, bref, euh, les problèmes techniques euh, chiants qu'on peut avoir à la radio, et, et ça freine. Et du coup, bah, pour la réactivité, pour les petites blagues de buzzer et tout, je suis désolée. Ah non,
1: ça passait ça passait euh, très bien mais pour faire une métaphore un peu pourrie c'est un peu comme euh, ouvrir une boîte de conserve avec un haricot vert cuit c'est ça <rire> c'est à peu près ce qu'on a fait ce soir et, euh,
0: et mais ben, ça va... fonctionne mais oui et franchement et, et ça c'est fou est-ce que vous n'avez pas apprécié cette boîte de conserve finalement j'ai envie de dire c'est pas ça le principal du coup, on va rendre l'antenne plus tôt que d'habitude, parce qu'on pourrait aussi déblatérer des conneries pendant encore 20 minutes, mais je crois qu'il n'y a que moi que ça en jaille. Euh, donc, euh, donc, on va tranquillement se diriger vers la fin de cette émission, qui sera quand même... On pourra retrouver ce monument de la radiophonie sur euh, radiocampus.org en podcast, et puis euh, sur nos réseaux sociaux, Facebook notamment, puisqu'il y a une page à la demi-heure, abonnez-vous à la page La Demiure et écrivez-nous pour, pour nous dire oui, on a écouté et oui, c'était rigolo euh, comme vous en avez chier. On serait très content de lire ces messages. En tout cas, un grand merci bah, à Tristan Pévillon qui a essayé de venir. On pense à lui, on essaiera de le réinviter, évidemment. Merci Jérémy, évidemment, pour ce sujet chiant aussi. Merci à toi. Merci à Kathleen. Pour euh, ce baptême du feu avec nous, c'est la première réalisé. fois que Merci tu le faisais, vous. <rire> vraiment, je suis désolé que ça se soit passé pas dans grave. ces conditions. Merci à Tom qui était aussi avec là et ouais, qui a donné enfin. un coup de main euh, et qu'on espère revoir, pourquoi pas, à la réelle de, de la demi-heure. Quant à, quant à moi, bah, je vous dis à dans un mois, normalement, avec un sujet chiant. Et un invité Moi j'arrête d'y croire. <rire> Restez sur l'antenne, ce qui arrive après est forcément bien.